0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Doxa, nosso terceiro episódio E eu tenho que começar esse episódio aqui com um pedido de desculpa, pois é Já faz aí quase duas semanas que a gente tá sem conteúdo aqui no Doxa é, Infelizmente aí eu tive alguns problemas pessoais, um caso de saúde aí que agravou na minha família Se vocês puderem estar tá orando por isso, eu agradeço e também a correria do dia a dia, que a gente conhece muito bem, acabaram aí me impedindo né, de estar tá produzindo conteúdo. Tem várias coisas que envolvem a produção de, de um episódio, a agenda propriamente com o convidado, a pauta, o próprio tema. Então, é, são várias coisas que entram e infelizmente eu não me organizei direito. Mas o que importa é que a gente está aqui de novo. Eu até fiquei bastante feliz porque nesse tempo aí que a gente ficou sem conteúdo, bastante gente, até um número considerável de pessoas, veio falar comigo, veio perguntar o porquê da gente não estar tá tendo episódio que estava saindo toda semana. E eu tinha que explicar e tudo mais E eu fico feliz A gente realmente tá criando uma comunidade de ouvintes aí E tá fazendo cada vez mais o Doxa meu e seu Então pessoal, esse episódio hoje vai ser um pouquinho diferente eu, eu tenho alguns convidados e alguns temas planejados aí pro resto do mês já marcados Só que ele só poderia ser gravado semana que vem Ou seja, vocês ficariam mais uma semana aí sem o nosso queridíssimo Doxa Então eu resolvi fazer esse episódio aqui um pouquinho diferente Ele não vai ter um convidado Vai ser só eu e você aqui trocando a ideia, um monólogo teológico. É um modelo diferente que eu quero testar. Então vocês me avisam se vocês gostaram desse tipo de modelo, do conteúdo. Eu particularmente prefiro entrevistas, prefiro a dinâmica do podcast com entrevista. Mas se você aguenta aí ouvir minha voz, é... hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito legal e muito importante. E eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Hoje a gente vai estar falando, como você viu aí no título, sobre o milagre do Advento. O grande milagre das escrituras. Pois é, é um tema sensacional que explodiu minha cabeça na primeira vez que eu escutei sobre e parei para estudar. Então pessoal, segura aí e vamos logo para o nosso episódio. Você já se perguntou então de onde vem o nosso calendário? Quem inventou que determinada época a gente deveria dar presente para nossas mães, outra época nós deveríamos lembrar tal tipo de pessoa, ou agir de certa maneira, ou ficar feliz, triste, depende da estação? Pois é, a verdade é que o mundo possui um calendário próprio e que na maioria das vezes no nosso mundo ocidental está. Relacionado a algum tipo de consumo, né? Aqui nos Estados Unidos, é, a partir da semana ali do Halloween, a gente entra numa espiral aí de loucura, pulando de festa em festa: é, Halloween, Thanksgiving e depois o Natal. Então é um tempo bastante corrido. Mas você já se perguntou quem inventou isso e por que, que o mundo está ditando o ritmo da sua vida? Você sabia que no começo da igreja, nossos irmãos cristãos também desenvolveram um calendário separado em diferentes estações e como nós deveríamos nos comportar e agir nesses períodos? Citando o livro Liturgia do Ordinário, da Chase na página 264, ela vai dizer que no calendário eclesiástico nós aprendemos o ritmo da vida por meio da narrativa. A cada semana, nós reencenamos a obra criativa de Deus e o seu descanso. A cada ano, contamos de novo a história de Jesus, Advento, Natal e Epifania, a história do povo de Deus, ansiando por o Messias, o nascimento de Cristo e então a sua revelação como rei para todo mundo. Temos também a Quaresma, Páscoa e Pentecostes, a história da tentação de Cristo sua vida no mundo caído, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, e então a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Nós vivemos essa história a cada ano, semana a semana, vivendo na prática o que confessamos no credo e na forma como nomeamos os nossos dias. No ano litúrgico, nunca há celebração sem preparação, Primeiro, esperamos, choramos, lamentamos e nos arrependemos. Nós não estamos prontos para celebrar até que reconheçamos com o tempo e por meio do ritual e do culto que nós e esse mundo não estamos ainda endireitados e completos. Antes da Páscoa tem a Quaresma, antes do Natal tem o Advento. Nós jejuamos, depois festejamos. Nós nos preparamos, nós praticamos à espera. No ritmo sagrado do nosso tempo, nós abraçamos a atenção da nossa realidade. Vivemos entre o dia D e o dia V. A vitória está assegurada, mas a guerra continua por um tempo. É muito lindo assim, a, a definição do calendário cristão. E eu recomendo bastante esse livro, Liturgia do Originário, onde ela vai dedicar um capítulo para mostrar a questão da espera e do tempo na vida cristã. Mas, basicamente, é, o calendário eclesiástico é esse calendário que ele é baseado na história redentora de Deus. Então, cada uma das estações, né, a quaresma, a páscoa, o pentecostes, o tempo comum, que de comum não tem nada, né, o advento, o natal e a epifania, todos eles, como a Tish descreveu, vão encenar a história de Deus e a história da redenção. E para nos ajudar a observar esse calendário, existe um recurso. E se você é meu amigo, eu provavelmente já comentei do lecionário para você. Né? O lecionário ele é um devocional que é baseado aí no calendário litúrgico. E todas as leituras dos textos bíblicos que a gente lê durante é, esses devocionais diários, eles nos remetem a cada um desses períodos. E traz essa realidade, essa história para a nossa vida diária. A sensação que eu tenho ao fazer o lecionário é de realmente mergulhar aí na grande narrativa redentora de Deus para o universo. E caso você não saiba, nós agora estamos entrando aí na estação do advento. Se eu não me engano, começa dia 26 ou dia 29 agora de novembro. E como já foi dito, né, é, essa estação ela antecede ao Natal e prepara o nosso coração para essa grande festa. É um tempo de reflexão e de arrependimento. É bem parecido aí com, com a quaresma. O advento ele significa aparição. Aí Nos tempos bíblicos, ele era bastante associado à chegada de um rei ou de alguém muito importante e relevante. Na Bíblia, né, esse termo ele é associado ao próprio Deus e à chegada do seu reinado. Então, o que nós preparamos e esperamos durante esse tempo do advento é para celebrar nada mais, nada menos que o maior milagre da história, que é a encarnação. Pois é, isso pode gerar um pouco de confusão, né? Porque você pode estar se perguntando aí, uai, Matheus, é, não seria a ressurreição o maior dos milagres, né? Ela parece ser um negócio bem importante. Paulo vai dizer que se não há a ressurreição dos mortos, então a nossa fé é vã. Ou talvez, não sei, a criação, Deus criando todas as coisas, ex nihilo, né? Deus criando todas as coisas do nada. Mas se você parar para perceber, tanto a criação quanto a ressurreição, elas são completamente dependentes do logos, do verbo. Como João aí vai trazer no primeiro capítulo do, do evangelho, ele vai dizer que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais para frente, ele vai descrever aí realmente o que é o maior dos milagres. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então aqui a gente vê que o ápice da história humana foi revelado. O momento que a criação foi abalada em todos os seus sentidos foi o momento em que Deus se tornou um de nós. Segundo a pessoa da, da trindade, se humilhou de tal maneira que se tornou um bebê no ventre de uma jovem virgem. O C.S. Lewis, no seu livro Milagres, ele vai escrever aí um dos capítulos que mais me impactaram na minha jornada. O nome do capítulo é O Grande Milagre, e nele o Lewis vai apontar para o fato de que talvez o cristianismo seja a única religião que a gente não pode suprimir os elementos miraculosos. Por exemplo, ele dá lá o exemplo de, do budismo. Se você remove os milagres atribuídos a Buda, os poucos milagres atribuídos a Buda ali no final da vida dele, você na verdade está fazendo um favor para a religião e melhor, já que esses milagres de uma certa maneira contradizem o ensino. A mesma coisa acontece com o Islã. Se você remove os milagres, você ainda tem um grande profeta aí iluminando o caminho dos homens com seus dogmas, por exemplo. Mas no cristianismo não, porque toda narrativa cristã ela é em torno de um único grande milagre. Eu vou citar o livro diretamente aqui, ele vai dizer que a afirmação cristã é de que aquele que está além do espaço e do tempo, que não foi criado, eterno, veio à natureza, assumiu a natureza humana e desceu às profundezas do seu próprio universo. Mas ao subir, ressuscitando, trouxe consigo a natureza com ele. Esse é o grande milagre. Removendo isso, não resta mais nada especificamente cristão. Então assustava o Lewis a rapidez que muitos teólogos liberais da sua época tinham em negar, por exemplo, a divindade de Cristo ou o nascimento virginal. O Lewis ele vai fazer uma analogia sensacional para explicar esse dilema. Vamos supor, por exemplo, aí, que você tem um livro é, que você gosta bastante, uma literatura aí que você gosta bastante, ou até uma sinfonia. E você já escutou aquilo várias vezes e tudo mais. Mas de repente chega alguém falando, olha só, nós descobrimos uma parte que estava faltando. E essa parte é a parte central dessa obra, é o clímax, é o que dá sentido para ela. A sua reação natural é pegar aquele pedaço de papel, ou aquela parte que estava faltando, e colocar bem no meio, como ele foi sugerido. Então você vai lá, você vai ler de novo aquela obra. E se, de repente, novos sentidos, novos insights vão aparecendo, referências, você vê referências claras àquela passagem e ela dá realmente um novo sentido para toda aquela história, então a única coisa lógica a fazer é assumir que aquele pedaço é autêntico. Mas, se você colocar ela ali no meio e não fazer muito sentido, e não dialogar realmente com o resto da obra, fica claro que estão tentando te enganar e que aquilo é uma falsificação. Mas a verdade é que o cristianismo, ele é esse pedaço central que está faltando para a humanidade entender toda a realidade. O fato de que Deus invadiu a história muda completamente e traz sentido para todas as coisas. Como Schaefer vai dizer, nós temos um Deus que intervém. É impossível manter uma crença cristã e um deísmo ao mesmo tempo. Só existe cristianismo porque nós temos um Deus que interviu na história. E durante essa temporada do Advento, nós estamos relembrando exatamente isso. É, tem um trocadilho bem legal, onde diz que nós estamos relembrando o futuro com a esperança no passado. E o que a encarnação nos mostra é que a grande expectativa do Antigo Testamento dos Profetas se cumpriu. Eu não conheço aí outro... Livro que traga melhor o anseio do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo. Isaías 9 vai dizer que porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Então, nós enchemos o nosso coração de esperança ao ver que Deus é fiel em cumprir essas promessas e que a expectativa desse reino de paz, de justiça, de misericórdia e amor chegou e se cumpriu. Esse reino que traz ordem para a criação e coloca todas as coisas no seu devido lugar, de acordo com o grande propósito de Deus. Por mais que nós estejamos nos preparando para a festa do dia 25 de dezembro, onde nós vamos acender toda a nossa casa, chamar a família, comer aquelas comidas gostosas de Natal. Já estou pensando aqui na rabanada da minha avó, meu amigo. Pensa num negócio gostoso que só tem no Natal, essas comidas típicas né, que só tem no Natal. Mas nós não estamos simplesmente nos preparando para celebrar isso e o nascimento de Cristo, por assim dizer. Nós também, durante o advento, olhamos futuramente para o advento final a aparição final de Cristo, o momento onde esse reino chegará à sua plenitude e a glória de Deus encherá a terra. Como a gente viu no, no último episódio, e a gente fala lá bastante de ressurreição e do reino de Deus também, então se você não ouviu, escuta lá, ficou muito bom com o Serginho e com o Mateus. Mas a expectativa e a esperança que nós temos, a nossa esperança para aquele dia, é que Deus irá fazer conosco e com a sua criação a mesma coisa que ele fez com Cristo na Páscoa. Outro aspecto também que nós proclamamos durante o advento é esse senhorio de Cristo, e esse reinado cósmico que é, vai sobre a criação e sobre todos os povos, a salvação que veio por meio do Cordeiro de Deus. E aqui vale ressaltar que por mais que Deus tenha essa obra que vai muito além da minha e da sua salvação individual, o cristianismo ele nunca vai perder a pessoalidade. Durante estações, por exemplo, como o Advento e como a Quaresma, nós vamos convidar esse mesmo rei, que é senhor sobre o tempo, senhor sobre a criação, senhor sobre todas as coisas, a habitar nos nossos corações. Nós convidamos Ele para ser Senhor de todas as áreas da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. E nós corremos para Ele pela fé, na certeza, da sua bondade e da sua misericórdia e que somente nele nós encontramos perdão de pecados, então só recapitulando o advento ele vai trazer esses dois aspectos, primeiro olhar para o passado com esperança, reconhecendo que Deus cumpriu conforme ele havia prometido e invadiu realmente a história mas nós também olhamos para o futuro, sabendo que ainda tem coisas nesse mundo que estão desordenadas e em meio a tudo isso, nós ansiamos e aguardamos pelo advento final Bom, então, no meio de todo o caos e de toda a destruição causada pelo pecado, Deus interveio. A gente, falou isso, a gente falou sobre isso no primeiro bloco, entendeu a beleza, a profundidade, a centralidade da encarnação e também o propósito e o significado do advento. Então, é claro que nós precisamos de um Redentor para esse mundo caído. No Catecismo da Nova Cidade, na pergunta 21, ao perguntar é, qual tipo de Redentor nós precisávamos, ele responde dizendo que havia necessidade desse Redentor ser tanto homem quanto Deus. E você já se perguntou isso? Por que Cristo precisava ser homem? Por que Cristo precisava ser Deus? Bom, Cristo precisava ser homem para assumir a nossa natureza, obedecer perfeitamente a lei e sofrer as consequências do pecado humano. Mas também ele precisava ser aquele que cumpriria as profecias, o Messias aguardado, o segundo Adão, o legítimo rei da linhagem de Davi. Aquele proto-evangelho de Gênesis 3 que sustentou a fé do povo no Antigo Testamento. A promessa que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa finalmente encontrou significado. Ele também precisava ser humano para sofrer e ser tentado como homem. É só assim que Hebreus 2.17 vai poder afirmar que nós temos um sacerdote que simpatiza com as nossas fraquezas. E esse sacerdote que assumiu forma humana pode, por causa disso, redimir a humanidade e toda a criação na sua totalidade. Mas ele também precisava ser Deus. João 1, como a gente viu, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou Colossenses 2,9 vai dizer que toda a plenitude da divindade habitava em Cristo. Nós temos muitas evidências no Novo Testamento sobre a divindade de Cristo. Os próprios milagres e a sua vida são inseparáveis, né? A gente comentou um pouco disso no começo do episódio. É impossível encontrar um Jesus histórico que não seja o Jesus dos milagres. As duas realidades estão completamente associadas. E a verdade é essa. Cristo era Deus. Somente Deus pode perdoar as transgressões cometidas contra ele. É por isso que era tão escandaloso para os fariseus daquela época verem Jesus perdoar pecados. Era realmente mais fácil dizer ao leproso, toma o teu leito e anda, do que perdoar pecados. Afinal, a salvação vem de Deus. Então, Cristo ele precisava ter essas duas naturezas também para ser o um mediador perfeito entre homem e Deus. Rompendo definitivamente, então, com a separação entre a criação e o Criador. Por isso, se Cristo não for vera Deus, vera homo, na linguagem clássica, né, que quer dizer verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, então a nossa redenção não foi completa. Mas esse entendimento dessas duas naturezas de Cristo na sua totalidade trouxeram muita treta na história da igreja. Realmente, é, depois ali... Do Concílio de Nicea, onde vai realmente onde nós vamos chegar aí na Ortodoxia, quanto à questão da trindade, reconhecendo Cristo ali como a segunda pessoa da trindade, Deus de Deus, da mesma natureza, gerado, não criado. Isso tudo é muito lindo. Mas também geraram outros questionamentos e outras perguntas relacionados à obra de Cristo aqui na Terra. Porque é difícil você associar, por exemplo, a natureza humana e a natureza divina. Como que essas duas coabitaram ali com Cristo? Como é possível que ele não deixou de ser Deus para se tornar homem? Ou como Cristo poderia permanecer homem e ainda assim permanecer Deus? E depois de vários séculos aí de discussão... É, sobre esse assunto e diferentes tentativas por teólogos filósofos, bispos, mestres aí de tentar conseguir trazer uma solução, a igreja é, se reúne para um dos concílios mais importantes da história do cristianismo o concílio de Calcedônia em 451 ali se reuniram mais de 520 bispos e a história conta que praticamente todos eles abriram a boca em algum momento para adicionar a discussão, a igreja ali estava dividida dividido em basicamente assim, dois grupos, um proveniente de Alexandria, conhecido como a Escola de Alexandria, e do outro lado, a Escola de Antioquia. A Escola de, de Antioquia vai trazer mais uma ênfase no Logos, na unidade de Cristo, né? na, na divindade de Cristo, e também num tema que tinha ficado muito polêmico na época, que é o Teodocus, o fato de Maria ser ou não a mãe de Deus. Então, é, um jeito de definir a Escola de Antioquia é que eles eram monofisistas. Eles acreditavam que Cristo só tinha uma natureza, uma natureza divina. Para isso, vários modelos foram desenvolvidos. Um deles, bastante conhecido, é o modelo de Eutikus, O eutiknianismo. É um tipo de monofisismo, que é uma, é uma, uma teoria bem é, criativa, por assim dizer. Ele acreditava que a natureza divina, então, tinha incorporado a natureza humana e que, na encarnação... Cristo teria dado origem a um novo tipo de natureza. Para entender, por exemplo, o modelo de Elticus é como se fosse um copo d'água onde você pingasse aí várias gotas de tinta. Se você mistura ali aquelas duas substâncias, você não tem nem puramente água, nem puramente tinta. Você tem uma coisa diferente. Então esse basicamente é o modelo de Elticus que era popular. Outra é, expressão aí do monofisismo, mas essa é bem mais extrema, era de Apolinário, que tinha até sido rebatida e, e, e desconsiderada antes mesmo do Conselho de Calcedônia. Né? O Apolinário, que ele era de, é o bispo de Laodiceia, ele dizia que Cristo não possuía é, nenhuma alma, nenhuma mente. Ele, no lugar disso, ele tinha é, o Logos, a palavra de Deus. Ou seja, Deus basicamente só assumiu um corpo humano. A mente e o espírito dele eram divinos. E aqui você vê bastante influência da filosofia grega que o cristianismo estava sendo completamente exposto naquele momento. Né? O cristianismo já andava com as próprias pernas, tinha deixado de ser aí uma seita judaica e estava se abrindo aí realmente para o mundo e ganhando cada vez mais relevância como a religião é, do império. O Apolinário vai pegar emprestado a antropologia grega que, que separa o homem em três, né? essa tricotomia de corpo, alma, e espírito que a Bíblia não ensina. O problema do modelo de Apolinário é que o homem precisa de salvação para um todo. Não é só o corpo humano que precisa de salvação. Todo o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência, todos esses aspectos que Paulo trazem E a Bíblia sempre vai abordar o homem na sua totalidade como ele, em seu todo, precisando de salvação. O outro lado, que é a escola de Antioquia, vai ter mais uma ênfase aí no fato de que Deus se tornou homem. Vai trazer bastante foco aí para é, a humanidade de Cristo, né? E muitos nessa escola vão defender, em contraste com, com Alexandria, que Maria somente é a mãe da parte humana de Cristo. Então Maria não era a mãe de Deus. A escola de Antioquia então, vai ser associada com o diofisismo, né? que era bastante influenciado pela ideia de um cara chamado Nestório. Nestório basicamente defendia que Cristo possuía duas pessoas. Ele tinha uma pessoa humana e uma pessoa divina. E que às vezes essa pessoa humana se manifestava, às vezes a pessoa divina se manifestava, mas que existia uma linha aí bem separada entre as duas. O problema dessa visão é porque a Bíblia nunca vai se referir a Cristo dessa maneira, né? É, Cristo é um. Ou é dois? A Bíblia sempre se refere a ele como o unigênito de Deus. Ele também fala, se refere a mim e nunca a nós. Isso traz alguma outra, algumas outras implicações. Então, tipo assim, é, Cristo seria somente um homem aí que foi adotado para que Deus pudesse viver dentro dele. É bem radical a separação entre essas duas naturezas aí no, no diofisismo. Né? Então, a gente vê mono é um, fisionatureza. É, dio é dois, então uma natureza ou duas naturezas. A solução, então, da Calcedônia ela vai ser algo intermediário. É, pegando emprestados certos termos da, da filosofia grega, como hipostasis para definir a pessoa e físio para definir natureza, o conselho de Calcedônia vai defender que Cristo ele é uma pessoa e ele possui duas naturezas. Essa união entre as duas naturezas é conhecida como união hipostática. né? Temos um chique, legal, você já aprendeu. É, quem vai ter bastante influência nessa decisão é o Papa Leão de Roma. Ele vai dizer que as duas naturezas e substâncias elas permanecem intactas, mas que elas se unem em uma pessoa e que é impossível aí você traçar uma linha separando uma da outra. Cristo é uma pessoa só, com duas naturezas. Por isso, Calcedônia conseguiu entender a integridade da pessoa de Cristo, e que era necessário que ele mantesse totalmente a sua humanidade e totalmente a sua divindade, como a gente falou um pouco mais cedo. E depois dessa longa discussão aí, entendendo a natureza da encarnação, e essas questões que permanecem um mistério para a gente... E que nós na nossa é, limitação humana não conseguimos plenamente compreender... É muito fácil a gente perder de vista o que a Bíblia realmente está nos ensinando e nos surpreendendo. Certamente a encarnação é de longe o maior milagre em toda a Bíblia. Como já disse antes... A encarnação ela é infinitamente mais impressionante e chocante do que a ressurreição e até do que a criação do universo. O fato de que o Deus infinito, onipotente, pôde se tornar homem e se unir à natureza humana para sempre. Dessa maneira, o Deus infinito se tornou uma pessoa com o um homem infinito. E ele vai permanecer dessa maneira por toda a eternidade. Meus irmãos, vocês têm noção disso? Vocês têm noção de que hoje existe um homem sentado à direita de Deus? Cristo permanece com seu corpo e assumiu essa forma para todos sempre. E essas características são o que tornam o milagre da encarnação tão profundo e misterioso ao mesmo tempo. E da mesma maneira, nós também vimos a necessidade de esperarmos por esse advento final. Por isso, a doxologia desse, desse episódio vai ter tudo a ver com uma história do advento. Uma história sobre um homem que soube esperar pelo Redentor de Israel. Lucas 2 vai nos contar a história de um homem chamado Simeão. E a Bíblia vai dizer que ele é um homem justo, temente a Deus, né? E ele esperava aí a, a redenção de Israel, e, e nós sabemos aí que em algum momento da sua vida, ele teve um encontro aí poderoso com Deus, no qual o Espírito Santo tinha revelado para ele que antes dele morrer, ele veria o Salvador Jesus Cristo. Eu fico imaginando a vida de Simeão, ele foi um homem que então desde esse episódio... Ele deve ter passado a vida inteira escaneando a face das pessoas, procurando, sempre atento, a todo momento, mantendo a chama daquela ardente expectativa que ele possuía. É, eu não sei se você já tentou procurar por alguém que você nunca viu na vida, e é uma tarefa difícil, de alguma maneira. Então, Simeão sabia que no momento que ele olhasse para aquele homem, que ele olhasse para o Redentor de Israel, para o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, ele o reconheceria. E foi isso que aconteceu. Oito dias depois do nascimento de Jesus, Maria e José levam o seu filho ali para ser circuncidado. E de alguma maneira a, a Bíblia nos diz que Simeão foi movido pelo Espírito Santo. Ela não explica como isso aconteceu, só que ele foi movido realmente a, a ir para o templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino para onde Simeão estava, a Bíblia vai nos dizer que ele tomou o menino pela mão nos braços e louvou a Deus, dizendo... E esse aqui é o nosso texto da Doxologia hoje. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar os gentios e para a glória do seu povo Israel. Meus irmãos, não temos eu e você a mesma promessa que Simeão? Nós não somos herdeiros da mesma promessa que foi feita aquele homem? E essa é a meditação do advento, que um dia nós também veremos o Rei Redentor, o Criador de todas as coisas. E dessa maneira nós devemos ser um povo vigilante que espera assim como Simeão esperava. O mesmo verbo que foi usado para a espera de Simeão é o verbo que foi usado lá depois em Lucas 12 para definir os servos que aguardavam o seu mestre. Lucas 12, 36 vai nos incentivar a sermos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que quando ele vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados servos, os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa e chegando os servirá. E a Bíblia então, ela nos convida a sermos esses servos vigilantes, que o mais que desejemos com todo o nosso ser o momento em que o nosso mestre retornará. Nós nunca perdemos a paciência. Nós aprendemos a desfrutar do já, mas sempre com os olhos no ainda não. Então nós aguardamos pacientemente com todo o nosso ser, o momento em que nós também, assim como Simeão, veremos o nosso Redentor face a face.